0: 한번 보시고 같이 교독하시도록 하죠 네. 어, 네. 무교절의 첫날 곧유월절양 잡는 날에 제자들이 예수께 여쭤오되 우리가 어디로 가서 선생님께서 유월절 음식 잡수식에 준비하시기를 원하시나이까 하매 예수께서 제자 중에 둘을 보내시며 이르시되 성내로 들어가라 그리하면 물한동이를 가지고 가는 사람을 만나리니 그를 따라가서 어디든지 그가 들어가는 그 집의 주인에게 이르되 선생님의 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절 음식을 먹을 나의 객실이 어디 있느냐 하시더라 하라 그리하면 자리를 펴고 준비한 큰 다락방을 보이리니 거기서 우리를 위하여 준비하라 하시니 제자들이 나가 다같이 성내로 들어가서 예수께서 하시던 말씀대로 만나 6월절 음식을 준비하니라 아멘 우리는 최후의 만찬 하면 아마 네오나르도 다빈치가 그린 이 그림을 떠올리시게 될 것입니다 그림을 한번 보시죠 기억나시죠? 이탈리아의 산타마리아 성당 벽에 붙여져 있는 그림입니다. 가로가 한 9m, 세로가 한 4m쯤 되는 그림인데요. 다빈치가 1498년에 완성한 그림입니다. 그림입니다. 그런데 여러분, 사실 우리 기독교 역사에서는 이 최후의 만찬을 표현하는 그림들이 그동안 수도 없이 많이 있어 왔다는 것입니다. 그런데 그중 대부분의 그림과는 아주 대조적인 그림이 하나 있는데 그게 바로 틴토레토라고 하는 화가가 1596년에 그린 이 그림입니다 한번 보시죠 앞에 그림을 다시 한번 보여주실래요? 이 그림과 또 다음 그림, 이 틴토레토의 그림 똑같은 내용인데 많이 다르지 않습니까? 어떤 점이 다른가요? 발견하시나요? 이 그림은요 전체적인 분위기가 전반적으로 아주 아주 산만합니다 그래서 만찬을 나누는 예수님의 식탁 자체가요 대각선으로 이렇게 기울어져 있고 또 예수님과 열두 제자가 부각되는 것이 아니라 오히려 주변에 음식을 나르는 하인들 다른 사람들이 부각이 됩니다 또요 어수선하게도 식탁 아래에서 바구니를 뒤지는 고양이가 그려져 있고 심지어는 예수님의 후광보다도 뒤에 있는 조명이 훨씬 더 빛나 보입니다 그런데 그가 이렇게 최후의 만찬을 아주 산만한 분위기로 표현한 것은 그 나름대로의 이유가 있었습니다 그것은 교회의 현실의 모습을 표현하고자 했기 때문이라는 것입니다 예수님의 마지막을 떠올리면서 비장함으로 삶을 결단하는 것이 아니라 오늘날 사람들의 현실은 때로는 교회의 현실은 저런 그림처럼 아주 산만한 현장 속에 있다는 것이죠 아주 정확한 표현이라고 생각합니다 오늘 우리도 예수님을 생각하면 최후의 만찬을 나누신 그 예수님의 마지막을 떠올리면서 내가 이렇게 살면 안 되겠구나 아주 비장한 각오로 살아가야 할 텐데 때로는 삶의 현실의 문제에 휩싸여서 그야말로 정신줄을 놓고 살 때가 너무나 많습니다 그러나 오늘 우리는 다시 한번 이 본문을 통해서 예수님께서는 왜 하필 이 최후의 만찬을 6월절 무렵에 하셨는지 그리고 또 그런 예수님의 마지막을 떠올리면서 오늘 이 시대에 사는 이 자리에 앉은 우리 모두는 어떤 삶의 결단을 해야 할지를 여러분들과 나누어 보려고 합니다 여러분 예수님의 이 땅의 마지막 한 주간을 우리는 뭐라고 부릅니까? 고난주간이라고 하죠 이 고난주간의 시작은 말할 것도 없이 고난 주일입니다. 그래서 마가복음 앞서 12장에서 살펴본 대로 예수님은 먼저 이 고난 주간의 시작인 일요일에 나귀를 타고 예루살렘 성에 입성하셨어요. 그리고 나서는 예수님을 대적하는 대적자들과 논쟁을 하신 다음에 드디어 오늘 본문처럼 목요일 제자들과 마지막 만찬을 나누십니다. 그리고 이 만찬이 끝나자 예수님은 평소에 기도하던 대로 감난산의 개세만의 동산에 올라가서 마지막 기도를 하신 후에 대제사장이었던 가야바의 사람들에게 체포를 당하십니다 그리고 마침내 금요일 저녁 인류의 죄를 대속하기 위한 십자가의 죽음을 당하십니다 이 고난주간의 가장 중심이 되는 사건이 사실 오늘 본문에 나오는 최후의 만찬입니다 오늘 이 최후의 만찬은요 언제 일어났느냐 6월절의 때 일어났어요 오늘 본문 12절 보십시오 무교절의 첫날 6월절 양 잡는 날에 제자들이 예수께 여쭤워되 우리가 어디로 가서 선생님께서 6월절 음식 잡수시게 준비하기를 원하십니까 여기서 말하는 무교절의 첫날은 요 유대력으로 하면 니산월 14일입니다. 여러분 닛산이라는말 어디서 많이 들어보셨죠? 일본 자동차 닛산이 아니고 이닛산이라는 말은 출발하다 그런 뜻입니다. 그렇기 때문에 이닛산월이 유대력으로는 한 회의 출발인 첫 달인 것입니다. 오늘날 태양력으로 하면 3월 혹은 4월경쯤 되겠습니다 자 그런데 이 무교절은요 보통 8일 동안 진행이 됐어요 그리고 그 시작하는 첫날을 특별히 6월절이라 그렇게 부릅니다 그런데 이 유대 사람들은 왜이 무교절을 1년에 출발으로 삼았는지 그리고 또 특별히 우리 예수님께서도 최후의 만찬을 낳으고 십자가에 돌아가시는 날이 뭐 장막절 때도 할 수도 있고 수전절 때도 할 수도 있고 할텐데왜 하필 6월절 때그 십자가의 으신과 만찬을 하셨는가 하는 겁니다 거기에는 특별한 이유가 있습니다 여러분이 아시다시피 6월절은요 이스라엘 백성들이 애굽에서 400년 동안 종살이를 하다가 하나님을 대신한 모세의 인도함을 따라 그 종사리에서 빠져나온 날을 기념하도록 하나님께서 명령하신 날이에요. 강팍했던 애굽의 왕 바로는 이스라엘 백성들을 내보내지 않았습니다. 그런데 그가 어쩔 수 없이 이스라엘 백성들을 내보내죠. 무엇 때문이었습니까? 장자재앙 때문이었어요. 애굽에 있는 모든 처음난 것들은 다 죽임을 당하는 그 장자 재앙을 겪고 나서 애굽의왕 바로는 어쩔 수 없이라도 이스라엘 백성들을 내보낸 거예요 그런데 놀라운 것은 그 장자 재앙이 있을 때그 집마다 문설주에 임방에 어린 양의 피가 발라지기만 하면 그 장자의 재앙이 임하지 않고 넘어갔다는 것이에요 그 피가 발라진 집 안에 사는 사람이 유태인인가 이방인인가 이것도 중요하지 않았습니다. 오로지 그 집의 문에 피가 발라져 있느냐 그러면 그 안에 사람이 유태인이든 이방인이든 심지어는 그들이 살인죄를 저질렀던 어떤 악한 죄를 저질렀던그 죽음이 임하지 않고 넘어가는 거예요. 그래서 유월절이라는 의미도 유월 할때이 말이 뛰어넘어간다는 뜻이죠 그리고 영어에서도 뭡니까 Passover라고 하는 것이죠 그들로 하여금 자신들의 하나님의 여와를 섬길 수 있도록 애굽의 바로왕이 이스라엘 백성들이 내보내지도록 한것 바로 이 장자 대항 때문이었습니다 따라서 하나님께서는 이애굽에서 빠져나온 이스라엘 백성들로 하여금 절대로 그 은혜를 잊지 말아라 너희가 이 400년 동안 고통스러운 삶에서 나오게 된 것은 너희들 스스로의 노력과 실력으로 의지로 되는 것도 아니고 오직 하나님께서 그렇게 해주셨다는 사실을 기억하라는 거였어요 그런데 예수님은 왜 하필 이유월절 때에 십자가에 죽으셨을까요? 그것은 그 6월절에 발라졌던 어린 양의 피 어떤 집이든 피만 발라지면 죽음이 넘어갔던 그 어린 양의 피가 그로부터 1500년 후에 예수 그리스도께서 십자가에 솔리셨던 대속의 피이 피를 상징하는 것이었기 때문에 그랬습니다 그래서 출애옥기 12장에 보면 그출애굽 당시의 상황을 잘 설명하는데 거기 보면 이렇게 돼 있어요 너희 어린 양은 흠없고 일련된 스컷으로 해라 그래서 그 양을 열나흘 날까지 잘 간직하고 있다가 해질 때가 되면 이스라엘 외중이그 양을 잡고 그 피는 양을 먹을 집 좌우 문솔주에 바르라는 거예요 그러면 요 하나님께서 그 밤에 애국당에 다니면서 애국 사람들의 집을 다칠 때인데 그때 너의 집에 그 피가 있으면 그게 표적이 돼서 내가 그 피를 볼때 넘어갈 것이다 그런데 여러분 여기서 이 문설주에 발라질 어린 양의 피는 바로 흠없고 일년된 수컷의 것이야만 했습니다 이것은 바로 무엇을 의미합니까? 죄가 없으신 예수님의 피를 상징하는 것이었습니다 그래서 이스라엘 백성들은 일년된 수컷을 내려다가 사흘 동안 그 양을 살펴봐요 왜 살펴볼까요? 그 양이 혹시 흠이 있나 없나를 살펴보는 거예요 그래서 열 나흘째가 되면 그 흠이 없는 것이 확인이 되면 그 양을 잡아서 그 피를 문설주에 바르는 것입니다 그리고 그 피만 발라지면 그 안에 누가 살던지 그 안에 사람들이 어떤 악한 사람이든 상관없이 그 집에 죽음이 임하지 않는 것이죠 따라서 예수님께서 십자가에 죽으시기에 앞서 제자들과 최후의 만찬을 이 6월절에 하신 것은 이스라엘로 하여금 애굽의 종된 상태에서 빠져나고 했던 6월절 어린 양 그분이 바로 예수님 자신이라는 것을 나타내려는 것이었습니다 다시 말하면 오늘날 이 자리에 앉아있는 죄로 말미암아서 영원한 사망에 처할 수밖에 없던 인생들을 저와 여러분들을 구원하시고자 십자가에 죄가 없으신 몸으로 죽으셨던 예수님 그분이 바로 유월절 어린 양이라는 것입니다 할렐루야 할렐루야 그 어린 양으로 그 어린 양의 피로 말미암아 오늘 우리가 그 죽음 그 고통 영원한 죽음으로부터 벗어나게 된 것입니다 이쯤 되면 막 할렐루야 하고 하고 기뻐하셔야 되는데 전혀 기뻐하시지 않는 것 같습니다 이제 예수님의 제자들은요 그런 엄청난 의미를 갖는 6월절 만찬을 준비하면서 오로지 그 만찬을 어떻게 준비하는가 거기에만 골몰해 있는 거예요 왜 하필 예수님은 6월절 즈음에 십자가에 죽으시려 하는지 십자가에 죽기 전에 왜 하필 예수님은 제자들과 만찬을 하려 하시는지 그 예수님의 의도는 전혀 눈치를 못 채요 그리고 그들이 관심 갖는 것은 지금 어떻게 하면 방 구하기 힘든 이 상황에서 만찬을 진행할 방을 구할까 어떻게 하면 지금 돈한푼 없는 상황에서 그 만찬을 할 빵들을 구할까 그 고민을 하고 있는 것입니다 당시에는 관례적으로 요유월절 식사는 예루살렘 성 안에서 해야 했다고 합니다 그렇기 때문에 예루살렘 성에 사는 주민들조차도 그쯤 되면 지방이나 다른 곳에서 명절을 지키려고 온 사람들이 방을 내달라고 하면 방을 거절하지 않고 제공을 해줬다는 거예요 자 그런데 문제는 유월절 기간이 되면 그런 목적으로 방을 구하는 사람이 한두 사람이 아니다는 것이죠 그러니 그 많은 사람들이 어떻게 다 방을 구하겠습니까? 더더군다나 그 당시에 유대 교권주의자들 그래서 예수님을 대적했던 율법주의자들은요 예수님을 미워했어요 그래서 예수를 따르거나 혹은 예수와 어떤 관계가 있다 그게 발견이 되면 그 사람들을 잡아서 핍박하고 죽였단 말이죠 그렇기 때문에 그런 예수님의 일행들에게 장소를 선뜻 제공해 줄 사람들은 많지 않았다는 것입니다 그리고 그것뿐입니까? 만약 방이 마련됐다 할지라도 6월절 잔치를 벌이려면 양을 잡아야 되는데 또 누룩 없는 빵을 준비해야 되는데 적지 않은 돈이 들어갑니다 그래서 지금 제자들은 그런 현실적인 부분들을 은근히 걱정하면서 예수님 우리가 가진 게 없는데요 예수님 방 구하기가 힘든데요 어떻게 좀 해보세요 그런 마음으로 예수님께 묻는 겁니다 그때 예수님은요 전혀 엉뚱한 얘기를 하세요 동네 내려가서 물한 동이 가지고 가는 사람을 발견하게 될 텐데 그 사람을 따라가 봐라 그러면 방을 얻을 것이다 이렇게 말해요 13절과 14절입니다. 예수께서 제자 중에 둘을 보내시며 이르시되 이 둘은 이 마가복음에는 안 나오지만 이 같은 사건을 쓴 누가복음 22장에 보면 그게 베드로와 요한이라고 나와 있습니다. 그래서 이 둘에게 말하기를 너는 너희들은 성 안으로 들어가라. 들어가면 물한 동이를 가지고 가는 사람을 만날 텐데 그를 따라가서 어디든 들어가는 그 집주인에게 우리 선생님이 말씀하시기를 내 제자와 함께 6월절 음식 먹을 방이 얻은 있느냐 물어봅디다 그렇게 말하라는 거예요 여기서 이 물안동이를 치고 가는 사람은요 우리 한글 개혁성경에는 표시가 안돼 있습니다 그런데 헬라어에는요 남성명사와 여성명사 구분이 돼 있어요 그렇기 때문에 이 물안동이를 치고 가는 사람은 누구냐면 여성이 아니라 남성이었습니다 그러니까 이게 참 묘하지 않습니까? 그 당시에 대부분 물동이들은 누가 지고 다녔을까요? 여자들이죠 남자가 물동이를 지는 것은 아주 특별한 경우입니다 그런데 지금 예수님이 제자들에게 말해서 성 안에 들어가면 너희가 만날 사람은 어떤 사람이냐? 우연이 아니라 필연인 것처럼 남자가 물동이를 지고 갈 거라는 거예요 그러면 그 사람을 따라가 보면 너희가 유월절 만찬을 행할 방을 얻을 것이다 이렇게 말씀하신 거예요 아니나 다를까 이두 제자 가 갔을 때 정말 물동이를 치고 가는 여자가 아닌 남자가 있었어요 그래서 그를 따라가 보니까 정말로 그렇게 구하기 힘든 유월절 만찬을 지낼 방이 있었습니다 먹을 것이 있었습니다 그래서 16절에 이렇게 말합니다 제자들이 나가 성내로 들어가서 예수께서 하시던 말씀대로 만나 6월절 음식을 준비하니라 여러분 사실 그 즈음에는 말씀드린 것처럼 예수님을 잡아 죽이려는 사람들이 많았기 때문에 그들이 최후의 만찬을 행할 장소를 구하는 거 어려웠습니다 그런데 그럼에도 불구하고 그렇게 쉽게 장소가 구해지고 물동이를 이용하는 여자도 아닌 남자를 만나서 그런 일들이 이루어졌다는 것은 무엇을 의미하겠습니까? 바로 예수님께서 6월절 양으로서 인류를 구원할 메시아이시라는 사실 이 사실을 증거하는 또 다른 증거였다고 하는 것입니다 그분은 그냥 사람 중에 도덕적으로 윤리적으로 아주 뛰어난 성인 중에 한 사람이 아니었습니다 인류를 구원하시기 위해서 하나님의 아들이신 신분을 버리고 사람의 모습으로 오셔서 죄 없으신 몸으로 십자가에 죽으심으로 인류의 죄를 대속하신 구원자이십니다 그분이 구원자 그리스도이신 것을 예수님은 이유월절 만찬을 진행하면서 보여주신 것이었습니다 할렐루야 할렐루야 다시 한번 기뻐하시기를 바랍니다 자 드디어 예수님은 이제 그 제자들과 6월절 만찬을 하세요 그런데 이 6월절은요 대략 네 가지 순서에 따라 진행이 되었다 그래요 여러분 6월절, 6월절 얘기는 많이 들어보셨죠? 근데 실제 그 6월절을 어떻게 진행하는지는 잘안 들어보셨죠? 이 6월절은 네 가지 순서인데요 첫 번째는 뭐냐면 모든 가족이 손을 씻습니다 정결례를 하는 것이죠 그러면 집안의 가장이 유월절 축제를 하게 하신 하나님께 감사하고 축복을 선언을 해요 그러면 이어서 두 번째로 유월절을 지내기 위한 음식이 들어와요 그런데 처음 들어온 음식이 뭐냐면 무교병하고 쓴나물이 들어옵니다 여러분 무교병이 뭐지요? 누룩이 없는 떡이라는 것이에요 그래서 이유월절을할때 누룩 없는 떡을 먹었던 이유는 출애굽을 통해서 구원의 은혜를 입은 하나님 나라의 백성이라면 오늘 여러분처럼 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 입어서 죄 용산 받은 하나님의 자녀라면 이제부터는 죄가 없는 삶을 살아라는 거예요 누룩 없는 덕으로 그렇게 죄를 멀리하며 성결한 삶을 살다는 의미로 이 무교병을 먹었습니다. 그리고 쓴 나무를 먹었는데 그것은 애굽에 있었을 때의 고통스러운 삶을 기억하라는 거예요. 다시 말하면 구원의 은혜를 입기 전에 세상 가운데 죄 때문에 고통스럽고 힘들었던 어둠의 삶을 늘 기억하라는 것이죠. 그리고 이제 세 번째가 되면 유월절 잔치의 중심이라고 할수 있는 양고기가 나옵니다 앞서 말한 것처럼 유월절 양은 누구를 의미한다고 그랬죠? 바로 인류의 구원을 위해서 십자가의 대속의 죽음을 당했으신 예수님을 상징하는 것이었어요 그리고 가장은 바로 그때 유월절 양이 나왔을 때 그때 식구들에게 무교병을 취해서 축복을 한 후에 가족들에게 그 떡을 나누어 줍니다 예수님께서 지금 이 시점에서 당신의 찍히실 살과 흘리실 피에 관한 말씀을 전하셨는데 그것이 바로 이세 번째 순서 무렵에 예수님이 하신 것이었을 거예요 그리고 마지막 네 번째로 이른바 축복의 잔을 마시면서 모든 가족이 함께 감사를 기도를 하면서 이 6월절 잔치를 마쳐요 그렇기 때문에 오늘 본문에서도 예수님은 지금 그 순서를 따라 6월절을 진행하셨고 그세 번째 순서에 중간에 떡을 떼시며 축사하고 그 제자들에게 나누어 주신 것입니다 22절에 보십시오 그들이 먹을 때 예수님이 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받으라 이것은 내 몸이니라 먼저 떡은요 예수님 자신의 말씀처럼 예수님 몸을 상징하는 거예요 그래서 예수님께서 자기의 몸을 찢어서 십자가에 죽으심으로 그를 믿는 자들에게는 죄가 용서되게 해주시고 그래서 그 결과 잃어버렸던 하나님의 생명이 다시 찾아지게 하실 것이다 이것을 상징하는 의미에서 떡을 나누었던 것입니다 여러분 이것을 가장 설명하는 이야기가 바로 요한복음 6장에 나오는 오병이어의 기적 사건이에요 이 오병이어의 기적은요 예수님께서 바로 하늘에서 내려오신 생명의 떡이시라는 것을 설명하기 위해서 예수님이 보여주신 거예요 그저 우리가 생각하는 것처럼 야 보리떡 다섯 개로 글쎄 오천 명이 먹고도 열두 광주리가 남게 하셔서 예수님은 대단하신 분이야 그러면 저 예수님을 따라다니면 우리도 삶이 풍요로워지고 기적 같은 일이 생겨서 배고픈 일은 없겠구만 그거 알려주시려고 예수님은 오병이의 기적을 하신 것이 아니었다는 것입니다 예수님은 그 기적을 보여주시면서 그 놀라운 신적 권능을 가지신 분이 도저히 너희들의 실력으로는 얻을 수 없는 그 영원한 생명을 가져다 주시는 분이시다 메시아라는 걸 보여주려고 예수님은 이 오병의 기적을 보여주셨던 거예요 그래서 요한복음 6장 51절에 보면요 예수님 자신이 그 오병의 기적을 다 나타내 주신 다음에 떡 먹고 배부르고 싶어서 막 예수님을 정신없이 쫓아오는 그 제자들에게 사람들에게 말씀하십니다 내가 너희에게 이 오병이어의 기적을 나타낸 이유가 뭔줄 아니? 그러면서 요한복음 6장 51절에 이렇게 말하죠 나는 하늘에서 내려오는 살아있는 떡이니 누구든지 사람이 이 떡을 먹으면 영생할 것이다 내가 줄 떡은 세상의 생명을 위한 내 살이라 이렇게 말씀하신 것입니다 그리고 예수님은 이어서 이제 잔을 가지시고 감사기도 하신 후에 그 잔이 바로 언약의 피를 상징하는 잔임을 말씀하세요 우리 23절, 24절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시니 다 이를 마시해 이르시되 이것은 많은 사람을 위해서 홀리는 나의 피곧 언약의 핀이라 예수님은요 지금 이 말씀을 통해서 옛날의 언약 여러분 잘 들으셨죠? 많이 들으셨죠? 구약 구약이 그게 옛날 언약 아닙니까? 그 옛날 약속이 새로운 약속 신약으로 대체되었다는 것을 선언하신 거예요 여러분 아시죠? 사실은 이옛 약속인 구약에도요 백성들의 죄가 용서될 수 있는 방법이 기록되어 있어요 율법을 아무리 지키려고 해도 자기 실력으로는 절대 율법을 지킬 수 없어서 결국에는 그 율법에 따라서 사망을 저주를 받을 수밖에 없는 이스라엘 백성들이 그 사망과 저주로부터 벗어나는 방법이 정해져 있는데 그것이 뭐냐면 제사를 드림으로 해서 동물의 피를 뿌릴 때그 피를 말미암아그 죄가 용서되게 했다는 거예요 그런데 이 구약의 제자는요 한 번의 피 흘림으로 영원한 속죄 효과를 갖지 못합니다 그래서 죄를 범할 때마다 최소한 1년에 한 번씩 꼬박꼬박 반복적인 제사를 드렸어야 돼요 이게 옛 약속이에요 그런데 지금 새 약속은 예수님께서 내가 새 약속의 주인공이라 하시는 이유는 뭐냐면 옛 약속은 계속해서 반복해서 제사를 드려야 했지만 새 약속의 주인공이신 예수님은 죄가 없으신 분으로 스스로 자기 몸을 제물로 희생하여 제사를 드리셨기에 그 제사의 효과가 한 번의 제사로 영원토록 효과가 있게 되었다는 거예요 그래서 옛 약속과는 다르게 내용은 똑같지만 좀더 업그레이드된 새 약속이라는 의미인 것입니다 여러분 사실 언약이라는 단어의 의미가 뭘까요? 이 언약은요 히브리어로 메리트라고 합니다 그런데 이 단어는 우리가 흔히 사람과 사람을 약속을 맺을 때 쓰는 약속이라는 단어와 달라요 컨트랙이라는 단어를 쓰잖아요 그런데 하나님과 사람과 맺은 단어는 영어에서도 특별히 contract이라고 하지 않고 covenant라고 합니다 그런데 이 단어가 사실은 merit라고 하는 이 히브리에서 온 단어예요 실제로 하나님은 이미 구약시대부터 계속해서 인간들과 약속을 하셨어요 우리가 흔히 성경은 약속의 책이라 할때그 약속이 바로 그것입니다 그런데 그 약속의 내용은 똑같은데요 그 약속의 대상자만 계속 바뀌면서 약속이 이어져옵니다 그 약속의 첫 번째 대상자가 누굴까요? 바로 첫 사람 아담이었습니다 그래서 창세기 3장 15절에 보면 하나님은 그 아담과 이런 약속을 하세요 여자의 후손이 사탄을 상징하는 뱀의 머리를 부숴뜨릴 것이다 이것은 뭘 말합니까? 여자의 후손으로 오실 예수님께서 사탄의 권세인 사망을 이기시고 부활하심으로 말미암아 모든 죄의 문제를 해결하실 것이다 이것을 미리 예언하신 것이죠 하나님은 이어서 아브라함과 그 내용이 똑같은 약속을 체결하십니다 장세기 12장 2절과 3절에 나오죠 네가 이름이 창대하게 될 것이다 왜 그러느냐 너로 말미암아 옛날 성경책에는 너의 후손이라고 되어 있습니다 너의 후손으로 말미암아서 열방이 복을 얻을 것이다 그게 뭐예요? 아담의 후손으로 오실 다이수의 후손으로 오실 예수 그리스도가 인류의 죄 문제를 해결함으로 세상 모든 사람들이 복을 얻게 하실 것이라는 것을 아브라함과 약속하신 것이죠 그리고 보다 구체적이고 결정적인 약속이 모세와의 약속 가운데 나타납니다 그래서 하나님은 출애굽기 24장 8절에 보면 모세와 이런 약속을 하세요 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이 피는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피라 그러니까 이스라엘 백성들이 아무리 말씀을 못 지키고 죽어 마땅한 상황 가운데 처해도 그들이 범죄할지라도 그들이 생명을 상징하는 피의 제사를 드리면 이스라엘의 죄가 용서되게 하시겠다는 거예요. 다만, 다만 이 피는 영원한 속죄 효과가 없어서 해마다 같은 제사를 드려야 했던 것이죠. 그래서 하나님께서는 이 불편한 옛 약속, 그것도 참 귀한 약속이고 고마운 것인데 해마다 반복해서 드려야 되는 제사를 드리지 않도록 단한 번의 제사로 영원한 속죄의 약속을 갖게 한 약속을 체결하셨습니다. 그것이 바로 새 언약이에요. New Covenant 신약인 것입니다. 이새 언약의 내용은 말씀드린 것처럼 영원한 대제사 장 생신 예수님이 한 번의 피 흘림으로 영원한 속죄를 얻게 하셨어요. 그래서 여러분들도 구약의 제사를 다시 드리지 않아도 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 여러분의 지난 날의 모든 죄 심지어는 앞으로 죽는 날 천국 갈 때까지 지을 수밖에 없는 그 죄까지도 모두가 다 용서받게 하셨다는 거죠 히브리서 10장 11, 12절에 이렇게 말합니다 육신의 제사장마다 매일 섬기며 자주 같은 제사를 이 제사는 항상 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위해서 한 번에 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으셨다 인간의 죄가 다 용서되게 하신 이 구원의 일다 끝내놓으시고 마무리 지어놓으시고 지금 하나님 우편에 가 계시다는 거예요 오늘 우리가 이 놀라운 은혜 대상자로, 구원받은 자로 살아갈 수 있는 것 이것이 바로 새언약의 중보자이신 예수 그리스도의 은혜인 줄로 다시 한번 믿으시기 바랍니다 믿으시기 바랍니다 자 그런데 여러분 여기서 예수님은 이 새언약이 옛언약보다 좀더 업그레이드된 약속이라고 하는 또 하나의 이유를 우리에게 알려주세요 그게 뭐냐면 언약의 수혜자로서 마땅한 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 도와주신다 그게 바로 성령에 대한 약속입니다 그래서 에스겔 36장 26절과 27절에 보면 새 언약을 하시면서 하나님은 이렇게 말씀하세요 내가 또 새로운 영을 너희 속에 부어줄 텐데 그 영이 임하면 어떤 일이 벌어지느냐 너희 마음 속에서 그렇게도 어찌할 수 없었던 굳은 마음들 어둡고 주약된 마음들이 사라진다는 거예요 그래서 내 영을 너희 속에 두면 너희가 내가 정한 말씀을 지켜 행하게 될 터이니 그러니 너희도 이제는 자꾸 변명만 하지 말고 내 말씀대로 살아가라는 거예요 지켜 행할지라 알렐루야 여러분 구약 백성들은요 자기 힘으로 율법을 지키려 하다 보니 늘 실패할 수밖에 없었어요 여러분 우리는 성경 읽으면서 구약 백성의 모습들 보면 한심하죠 출애굽기도열왕기도 한번 보세요 이스라엘 백성들을 계속 죄범하고 우상 숭배하고 출애굽기만 봐도 단한 번도 그들이 하나님 앞에 감사하다 소리를 하지 않습니다 그러면 그런 구약 백성들 모습 보고 참 한심도하다 나 같으면 그렇게는 안 한다 그런 생각 드시죠? 그 이유가 뭔지 아십니까? 구약 백성들에게는 성령의 약속이 없었어요 자기 힘으로 하나님의 말씀대로 살려 하니 맨날 실패할 수밖에 없었어요 그래서 하나님께서는 새로운 약속, 뉴 카바넌트를 맺으시면서는 또 하나 은혜를 주셨는데 그게 뭐냐면 우리 안에 여러분 안에 성령을 부어주시는 거예요 그래서 그 성령이 임하시면 여러분도 모르는 사이에 여러분 마음에 어두운 마음들 굳어져 있는 딱딱한 마음들을 제거하고 여러분 마음 속에 부드러운 마음이 임하게 해서 여러분 힘으로는 지킬 수 없는 말씀을 지켜 행하게 하신다는 거예요 그렇기 때문에 여러분 오늘 새로운 언약의 대상자인 그래서 성령의 약속대로 여러분 안에 성령이 임해신 우리 성도들은 더 이상 구약 백성들처럼 핑계할 수가 없어요. 목사님, 사람이 다 그런 것이죠. 죄악된 본성이 있어서 그런 거에요. 어쩔 수 없었어요. 그 핑계를 여러분은 댈 수가 없었어요. 왜요? 여러분에게는 구약 백성에게 주지 않은 성령이 계십니다. 그래서 아무리 지킬 수 없을 것 같아도 포기할 수 없을 것 같아도 간절한 마음으로 성령의 도우심을 구하면 여러분 마음속에 그 하나님의 말씀대로 하고 싶은 마음이 생기는 거예요 그 능력이 임하는 것입니다 할렐루야 이게 얼마나 큰 축복이고 은혜인 것입니까 결국 예수님은 구약의 유월절 만찬을 신약의 성만찬으로 대체 시켰고 그것은 그리스도의 몸인 떡과 그리스도의 피인 잔을 마실 때마다 죄와 사망에서 구원되었음을 확인하고 이제 성령의 도우심을 통해서 자꾸만 핑계대면서 어쩔 수 없어요 여건이 그래서 그래요 제 안에 죄악된 본성을 저도 어찌하지 못하네요 그런 핑계대지 말고 하나님의 말씀을 지켜가며 주의 뜻대로 살아가라는 것입니다 그래서 예수님은 오늘 본문이 마가복음에 나와 있지 않지만 다른 복음서에 보면요 이 성만찬을 하면서 또 하나의 명령을 주세요 그게 뭐냐면 예수님이 다시 오실 때까지 이 만찬을 행하면서 주의 죽으심을 주의 복음을 세상에 전하라는 겁니다 그래서 고린도전서 11장 26절에 이렇게 말씀합니다 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이라 그런데 여러분 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 전할 때 그것이 우리의 입술로 전해진다고 됩니까? 아닙니다 입술의 복음 만이 아니라 사실은 매일매일 주님의 살과 피를 먹고 살아가는 우리 일상 속에서 주님의 은혜를 주님의 사랑을 우리가 나타낼 수 있어야 된다는 거예요 여러분 오늘날 우리 주변에는 수많은 이민자들이 있습니다 한국 사람뿐만 아니라 애시안들도 있고요 그런데 심지어는 미국인들조차 이제는 점점 하나님을 떠나고 있어요 교회를 멀리하고 있습니다 무엇보다도 이 워싱턴 에어리엄 안에도 우리 이민자들 점점 줄어들고 있다고 그러죠? 그렇지만 여러분 아직도 우리 이민자들 중에 예수님 앞에 나아가고 있지 않는 사람이 8만 명이나 있습니다 우리는 그들에게 다가가서 예수 그리스도의 십자가의 복음을 그리스도의 사랑을 전하라는 것이에요 그것이 예수님께서 우리에게 성만찬을 하시면서 최후의 만찬을 하시면서 제자들에게 오늘 여러분들에게 명령하신 것입니다 그래서 히브리서 10장 23절은 이렇게 말합니다 마지막이 가까울수록 믿는 도리의 소망을 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하라는 거 무슨 말이에요? 죄 때문에 영원한 멸망에 빠질까 그거 걱정하지 말고 지옥 갈까 그거 걱정하지 말고 믿음의 도리를 굳게 붙으라는 거예요 그래서 이게 일이 될까 안 될까 자꾸 걱정하지 말고 또 먹고 사는 일 너무 걱정하지 말고 믿음을 다 굳건하게 해서 서로 사랑과 선행을 격려하는 삶을 살고 있으라는 것입니다. 이것이 바로 그리스도로 말미암는 대속의 은혜를 입은 우리가 해야 할 일인 것입니다. 그런데 오늘 우리는 어떻습니까? 자꾸 나의 연약함을 탓해요. 여건과 환경을 탓해요. 나도 그렇게 하고 싶은데 내 여건이 그렇게 안 돼요 지금 그렇게 살 수가 없어요 그런데 여러분 기억하십니까? 열왕기상 8장에 보면요 솔로몬 왕이 하나님이 그하시게 될 성전을 다 짓고 나서 하나님께 봉헌식을 하는 내용이 나와요 근데 그때 솔로몬은 하나님께 이렇게 기도합니다 열왕기상 8장 44절이에요 잘 보세요 하나님이시여 만약에 주의 백성이 그들의 적국과 더불어 싸우고자 해서 주께서 보내신 길로 나갈 때에 그들이 주께서 택한 성읍과 주의 이름을 위해 건축한 성전이 있는 곳에서 기도하거든 주는 하늘에서 그들의 기도를 들으시고 그들의 일을 돌보십시오 이 말이 무슨 말이에요? 이스라엘 백성들이 만약에 주님이 가라 하시는 길을 가고 있고 주님이 하라 하시는 일을 하고 있으면 그들이 어디에서든 여호와의 이름으로 하나님 앞에 구할 때 하나님은 반드시 그 기도에 응답하셔야 한다는 거예요 할렐루야 할렐루야 우리는 맨날 그래요 기도해봐도 소용없어요 기도해도 응답이 안 돼요 이유가 뭔지 아십니까? 나는 주의 길로 가고 있지 않는 거예요 여전히 나의 길로 가면서 하나님한테만 주님 제 마음의 소원 아시죠? 이런 것 저런 거 필요해요 이것 주세요 저것 주세요 그런데 우리는 정작 주의 길로 가지 않습니다 주님이 하라는 일은 하지 않습니다 그런데 솔로몬이 뭐라 그럽니까? 너희가 주님이 보내신 길로 가고만 있으면 주님이 하라 하시는 일을 하고만 있으면 너희가 무엇이든지 구할 때 하나님은 너희의 기도를 들으신다는 거예요 할렐루야 할렐루야 솔로몬 왕이요 젊은 시절에는 참 믿음도 좋고 하나님 앞에 담대했어요 기도가 달랐어요 우리는 기도해도요 하나님 앞에 막 사정사정해요 Please, please 그런데요 솔로몬은 그렇게 기도하지 않습니다 아주 당당하게 요청해요 열왕기상 8장 26절에 보십시오 이스라엘의 하나님이여 원하건대 주는 주의 종의 아버지 다윗에게 하신 말씀을 확실하게 지키십시오 뭐 이것 좀 해주세요 저것 좀 해주세요 그게 아니라요 아버지 우리 육신의 아버지 다윗에게 한 약속 있죠 그 약속 지키세요 이렇게 기도하는 거예요 사실 우리가 하나님 앞에 늘 겸손한 모습으로 살아야 되고 겸손한 모습으로 구해야 되는 거 맞습니다 그런데 맨날 하나님 눈치 보면서 하나님이 해 주실까 안해 주실까 염려하면서 그렇게 기도하면 안 된다는 거예요 솔로몬처럼 기도를 해도 아주 당당하게 약속한 거 지키시라고 그렇게 기도할 수 있어야 합니다 어떨 때요? 전제 조건이 있죠 내가 주님이 보내신 길로 가고 있을 때 따뜻하게 주님이 하라 하시는 일을 하고 있을 때면 우리가 하나님 약속 지키세요. 이렇게 따지면 하나님은 꼼짝없이 그 약속을 지키셔야 한다는 겁니다. 믿으십니까? 믿으십니까? 오늘 우리도 한 번, 백장 한번 튀겨보십시다. 자, 하늘을 한번 보세요. 위를 보시고, 이렇게 한번 따라서 합니다. 하나님, 약속한 거 지키세요. 떳떳하십니까? 그 약속한 게 뭘까요? 정경 말씀이 전부가 다 약속한 거죠. 근데 그 중에서도, 그 중에서도 흠없는 어린 양으로 오실 메시아를 통해 인류를 구원하시겠다는 그 약속, 그게 가장 중요하고 큰 약속 아닙니까? 우리 하나님, 그 약속 지키셨습니까? 안 지키셨습니까? 지키셨습니다. 할렐루야. 정확하게 그 약속 지키신 하나님이 또다시 우리에게 약속하셨어요. 애들아, 기다려라. 내가 그 예수를 반드시 다시 이 땅에 오게 해서 이 세상을 심판하고 영원한 하나님의 나라를 너희에게 줄 것이다 할렐루야 그 약속 지켜질까요? 안 지켜질까요? 지켜질 것입니다 할렐루야 그리고 그 약속을 기다리면서 살아갈 우리에게 또 하나의 유명한 약속을 하죠 마태복음 6장 33절입니다 뭐예요? 그런 정 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 예수님은요. 제자들이 유월절 만찬을 하려고 할때 그렇게 방구하는 일, 먹을 것 구하는 일 때문에 궁리하고 고민하고 있을 때 이미 다 준비해 놓고 있었어요. 그런데 그 제자들은 그렇게 수도 없이 예수님 쫓아다녔으면서도 예수님의 기적을 봤으면서도 여전히 걱정합니다 어쩌면 오늘 이 자리에 앉으신 여러분들처럼 먹을 것, 마실 것, 살아간 일 때문에 기적의 하나님, 기적의 예수님 구원자는 놓치고 여전히 그 삶의 문제 몰두해서 정신줄 놓고 살아가는 거예요 제가 중국에 처음 성교하러 갔을 때요 저에게도 비자의 문제가 있었습니다 비자를, 성교사 비자를 안 주니까 친척 방문 비자로 가는데 그게 3개월마다 한 번씩 한국에 나와야 돼요. 혼자 나오는 것도 아니죠. 가족 다 데리고 나오려면 그 비용이 얼마입니까? 불편하고 돈 들어가고. 그래서 많은 사람들이 비자 제대로 받고 가라는 거예요. 근데 그게 방법이 있어요. 하나님이 하십시오. 그런데 어떤 일이 일어난 줄 아십니까? 제가 살고 있던 그 도시에 사업을 하시는 어떤 분이 저를 찾아왔어요. 성교사님, 혹시 비자 문제 해결하셨나요? 아니요 안돼 있는데요 그러면 제가 해결해 드리겠습니다 그래서 제가 삼성의 부사장이 됐습니다 할렐루야 태어나서 삼성이라고 하는 그 좋은 회사 들어가 보지도 못한 제가 부사장이 됐어요 정확하게 말하면 삼성은 아니고 성삼 성삼 수산물 회사 그리고 성삼도 붙여서 해보세요 성삼 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 성삼, 삼성되잖아요 그래서 제가 삼성 부사장으로 비자 문제 해결 쫙 돼가지고 아무 염려 없이 선교할 수 있었습니다 이 말입니다 누구든 주에 보내신 길로 가고 있으면 주께서는 그 기도를 들으시고 응답하시고 그들의 일을 돌보시옵소서 오늘 여러분 어쩌면 여러분의 기도가 응답되지 않고 여러분의 인생의 문제가 여전히 해결되지 않는 이유 그 이유일 수 있습니다 주께서 보내신 길로 가지 않는 것 여전히 내 가는 길을 가고 있는 것이죠 그래서 예수님은 뭐라고까지 말씀하십니까? 마태범 6장 31, 32절입니다 염려해서 이르기를 무엇을 마실까 입을까 하지 말아라 이런 것들은 다 이방인들이나 구하는 거다 하늘에 아버지를 두지 못한 이방인들이나 구하는 기도를 왜 우리 그리스도인들이 하고 있습니까? 맨날 먹을 것, 마실 것, 입을 것을 왜 구하고 있습니까? 하나님께서는 우리에게 분명히 말해요 너희들이 구하지 않아도 하늘의 아버지께서 너희에게 있어야 될 줄을 다한다는 거예요 그래서 그것이 필요하면 정확하게 공급하신다는 겁니다 전제가 있습니다 우리가 주의 길을 가고 있을 때입니다 오늘 오후 5시에 워싱턴 순복음교회 연합기도회가 있습니다 그러면 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 마시고 자식 걱정들 하지 마시고 그런데 가서 먼저 하나님의 나라 의의를 한번 구해보세요 그럼 어떤 일이 벌어진다고요? 여러분이 그렇게 기도해도 얻어내지 못했던 먹을 것, 마실 것, 입을 것들이 하늘에서 뚝 떨어진다는 거예요 그게 하나님의 약속이에요 하나님은 약속을 지키셔야 돼요 이번 주일을 계기로 한번 목표를 정해보세요 먹고 살일 너무 걱정하지 마시고요 나중 일 미리 걱정하지 마시고 어떻게 하면 내가 사랑과 선행을 해볼 수 있을까 그거 걱정해 보시기를 축원합니다또 있습니다 특별히 사랑이 잘안 되는 사람 다 하나씩 있을 거예요 남편일 수 있고 아내일 수 있고 교회 지체일 수 있습니다 여러분 사실 앞서 보려 드렸던 다빈치의 그림을 보면 재밌는 것을 하나 발견할 수 있어요 한번 보실래요? 여기 보면요. 예수님의 열두 명의 제자들이 있잖아요. 보이십니까? 이 열두 명의 제자들이 세 명씩, 세 명씩, 세 명씩, 세 명씩 분파되어 있다는 거예요. 아니 예수님의 제자인데 그 열두 명도 안 되는 그 속에도 또세 명씩 파가 갈려가지고 자기들끼리 쑥덕뚝덕 이러고 앉아 있는 거예요. 여러분 이것이 인간의 어쩔 수 없는 모습이에요 그런데 여러분 사람이 모이는 곳에는 이렇게 항상 분파가 있고 분열이 있습니다 그러나 그것은 주님이 원하는 모습이 아니에요 내 생각하고 좀 달라도요 내 생각에 좀 부족하게 보여도요 여러분은 하나됨을 이루기 위해서 먼저 애쓰셔야 합니다 그래서 예수님께서도 마지막 부활 승천하시면서 죽기 전에 제자들을 위해서 기도한 내용이 뭔지 아세요? 요한봉업 17장 21절에 나옵니다 아버지요 아버지께서 내 안에 내가 아버지에 있는 것 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 그래서 세상으로 하여금 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 여러분들의 믿지 않는 부모님 여러분들의 주변에 믿지 않는 사람들이 어떨 때 예수님이 하나님이 보내신 구원자임을 믿느냐 여러분이 하나됨을 보일 때라는 거예요 교회가 맨날 분열하고 갈등하고 싸우고 쪼개지고 갈라지는 이런 모습을 통해서는 세상은 절대로 우리가 전하는 예수가 구원자임을 인정하지 않습니다 성경에 분명히 나와 있어요 그렇기 때문에 오늘 여러분들이 마음에 결단하고 오늘 하나님 앞에 고백해야 될 것이 무엇입니까? 하나님 내 마음에 분열의 마음이 있었습니다 내 생각과 내 주장과 다르다고 해서 받아들이지 않았습니다 오 주님 이런 나의 마음들을 내려놓겠습니다 언제까지 그렇게 사실 것입니다 우리에게는 더 이상 핑계거리가 없습니다 왜요? 성령이 보내졌기 때문이에요 오늘 시간 성령께 간절히 구해보십시오 그러면 여러분 안에 해결할 수 없었던 세상을 향한 욕심들 아픈 마음들 분열되어지고 찢어지고 원망하고 미워했던 마음들 해결될 줄로 믿습니다 그럴 그럴 때 세상은 우리를 보고 그리스도를 인정하고 구원자로 받아들이게 될 것입니다 그리고 오늘 주님이 여러분 각자에게 보내신 길이 무엇인지 한번 물어보십시오 그리고 오늘 이 시간 미루지 마시고 내가 그 길로 가겠다고 결단해 보십시오 그러면서 여러분에게 필요한 것들을 구해 보십시오 그러면 하나님은 여러분의 기도를 들으실 수밖에 없습니다 그것이 하나님의 약속이기 때문입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 주의 길로 가는 자에게 응답하시겠다고 하는 약속을 지키십시오 오늘 시간 우리 모두가 함께 찬양하며 그 기도를 드리기를 원합니다 기도할 때 우리가 결단할 때 우리의 기도를 응답하여 주시고 그래서 세상에 구원받지만 못한 수많은 영혼들이 이제 우리가 믿는 예수가 구원자임을 인정하고 하나님 나라의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘